0: Vamos a hablar de cómo convertir los obstáculos en oportunidades. Pensaba que un obstáculo significa algo que se interpone en tu camino, ¿no? Y una oportunidad es, es algo que, como una posibilidad de descubrir algo nuevo. Entonces, ¿cómo convertimos algo que se interpone en tu camino? ...en una posibilidad para encontrar algo nuevo. Entonces hay personas que viven como si toda la vida fuera un problema. Todo es difícil, todo es un obstáculo. Cualquier cosa parece que viene como a fastidiarme o a molestarme. Y esa es la actitud de víctima que hemos hablado muchas veces. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que sale distinto... ...a como yo lo tengo planificado, pensado... ...y está, está conectado con el tema del control... O sea, hay una creencia, pero bastante generalizada, en que tengo que controlar mi vida. Y si tengo la vida controlada, entonces estoy tranquilo. Y todo lo que sea que me saque de mi control, me hace sentirme mal. ¡Ah! Ya lo tengo todo controlado otra vez. ¡Uf, qué bien! Ya puedo dormir tranquilo. Y al día siguiente se desajusta otra vez. ¡Ah! ¡Oh! Se ha desajustado. Ya no lo tengo controlado. Y la gente utiliza mucho esta palabra. Necesito tenerlo todo controlado, todo en mi sitio, todo en orden, todo en su lugar, todas las cosas como tienen que ser. Tal como está el mundo, esa es una actitud muy frágil, porque a la mínima se rompe, a la mínima se desestructura y enseguida te hace sufrir. Así que tener esa actitud ante la vida, que es normal o habitual o general... Y claro, la gente se siente tranquila, claro, eso es lo que pasa, fíjate, y se comparten incluso situaciones, pero es una situación muy frágil, que lo que te va a llevar es a una sensación de sufrimiento, de malestar, no de bienestar. Y luego hablamos esto del bienestar, sociedad del bienestar, y los anuncios, la publicidad, las películas, todos nos orientan como a un estado de bienestar, de estar bien, pero no de estar bien realmente dentro, sino que las cosas externas estén bien. Y entonces nos ponen una casa muy bonita, un sofá maravilloso, todo muy cómodo, tener mucho dinero, poder viajar... Es decir, poder hacer todas las cosas externas que dan la sensación de que te van a dar tranquilidad y bienestar. Y luego vemos que en la realidad no es verdad. En la realidad siempre tienes que estar como luchando para encontrar ese bienestar. O sea que el bienestar se convierte en una fuente de estrés. Porque para estar bien tienes que estar estresado, porque nunca estás bien. <risa> Entonces no te enseñan a estar bien dentro, sino lo que nos estimulan y nos de alguna forma nos mueven internamente es para buscar ese, ese bienestar fuera. Entonces, claro, todo lo que sea incómodo fuera se convierte en malestar. Y entonces es un obstáculo. ¿Mm? Me acuerdo de una persona que me decía que, una persona que trabajaba la meditación, dice, me di cuenta de mi estado de interior cuando un día se estropeó la lavadora. <risa> Esto es verdad, ¿eh? <risa> dice. Me puse a llorar porque tenía tanta ropa que lavar, tantas cosas que hacer. Que de repente estaba a punto de hacer la, 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 la lavada, no sé qué, y se me rompe. Y yo, ¿qué hago? Y me encontré llorando. Y dice, pero entonces, ¿de es qué me ha servido tanta meditación? Y tanta cosa? <risa> si se rompe la lavadora, de poco a llorar. Y, y bueno, fue por ahí una reflexión, ¿no? Una reflexión y un aprendizaje. Pero se dio cuenta la rabia que le dio y el malestar que le produjo el que se rompiera la lavadora. Dile que no estoy. Estoy ocupado ahora con la conferencia. <risa> Entonces la idea es esta. O sea, ¿Soy capaz de vivir con lavadora o sin lavadora y bien? ¿Y si no lavo y lavo mañana? ¿Y si no lavo a mano? ¿Y sigo sintiéndome bien? Esta es la idea. ¿O todo lo que deja de funcionar se convierte en un obstáculo? Pero cuando algo ocurre en mi vida que bloquea un poco lo que yo imagino, o sea, mi control de las cosas, como las cosas deberían ir. Y ahí está el mío y el apego. Yo tengo una forma de hacer las cosas, esta es mi manera de hacer las cosas. Esto se tiene que tener preparado, esto tiene que estar terminado, así tienen que tener las cosas. Tengo que tenerlo todo en orden, luego después planchado, o esto así, o el trabajo tiene que ser de esta manera. Es muy probable que las cosas fallen, entonces me siento mal. Claro, cuando es mi camino y como yo quiero las cosas, es muy probable que salgan muchos obstáculos. Tienes apego a tu manera de pensar, a tu manera de ser, a tu manera de opinar, a tu manera de crear tu vida. Entonces, ¿cómo convertir el obstáculo en oportunidad? Es cuando empiezas a cambiar tu mentalidad. Tienes que hacer un cambio aquí dentro. Porque si aquí dentro no hay un cambio, vas a interpretar la vida siempre de la misma manera. Por eso es tan importante la meditación y, y el trabajo espiritual y el, y el estudio. ...de ideas diferentes... ...sobre todo de trabajo interior... ...porque te permite subir el nivel de tu conciencia... ...el nivel de tu pensamiento... ...interpretación de cómo interpretas la vida... ...cómo te interpretas a ti... ...cómo interpretas tu camino... ...y al interpretarlo de formas distintas... ...te das cuenta... ...de que el bienestar no es lo mejor... ...tampoco el malestar, claro... ...pero el bienestar lo creas tú dentro... ...independientemente de las circunstancias... ...ese es el verdadero bienestar... Porque si tú te apegas a que el bienestar es cuando lo tienes todo en orden, todo bien, las cosas cómodas, un sofá muy grande, no sé qué, con, consigues comprarlo otro, luego el coche mejor. Nunca, casi nunca llega a eso. Y si llega, ¿sabes lo que pasa? Cada vez lo compruebo más, porque voy hablando con personas y me hablan y. que cuando uno tiene más, tiene más preocupación por tener más o por preocuparse de, 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 de conservar lo que tiene. <risa> Entonces da igual si tienes más, externamente. Al final estás en la misma dinámica. Y por eso hay que cambiar aquí dentro. Porque hay que salir de la dinámica habitual, porque si no, al final siempre acabas en el mismo sitio. Y ese es el trabajo más difícil de todos. Porque no nos damos cuenta en la dinámica que estamos, a no ser que hagamos un trabajo personal. Y es muy fácil ver la dinámica del otro. Fíjate cómo es. ¿Has visto lo que hace? Mira, se preocupa por esas cosas. Pero nunca te ves tu dinámica. Y lo que te pasa a ti. Nos cuesta verla. Entonces, cuando nuestra mente se hace más amplia, más abierta, nuestro entendimiento de la vida empieza a abrirse a las posibilidades, te das cuenta que cualquier cosa que viene en nuestra vida, para incomodarnos un poco la vida, en realidad no viene para incomodarnos. Viene para hacernos más expertos, Viene para hacernos más maduros, viene para hacernos más inteligentes, viene para desarrollar unas cualidades y habilidades que no desarrollamos en la comodidad. En la comodidad nos volvemos perezosos. ¿Sabéis dado cuenta de esto? A la que te acostumbras mucho a algo muy cómodo, luego te da una pereza hacer algo distinto. ¿Sí o no? Y nos estamos entrenando a sufrir mucho con todo, porque todo es tan cómodo. El otro día hablábamos del frío. No estábamos entrenados al frío. Hace unos años estábamos mucho más entrenados al frío. Yo me acuerdo cuando era niño, yo iba con pantalones cortos siempre. No había pantalones largos. Eso era cuando ya eras, no sé, casi, casi adolescente. Pero pantalones cortos, y no medias ni nada, unos calcetíncitos. Y hacía el mismo frío que ahora, o a veces incluso más. Y yo todo el día, y jugábamos al fútbol, y, y corríamos, y... Y yo no recuerdo decir tengo frío. Y yo no me acuerdo de llevar una bufanda y un abrigo y... ¿Qué va? Yo, una chaqueta? Sí, un abriguito. De la bufanda ni me acuerdo. Estábamos más entrenados al frío. Era más normal vivir con frío en invierno. Pero no nos molestaba. Pero hoy en día tenemos todas las casas muy cómodas, muy calientes. Tan calientes que tenemos que ir en manga corta en casa en invierno. ¿Sí o no? ¡Ja, <risa> Claro, luego sales fuera y no hace frío. Es, es es el polo norte. No nos entrenamos a un cierto nivel de incomodidad natural que nos permite vivir más tranquilos en lo natural. Porque nos estamos acostumbrados a entornos no naturales. Pasa lo mismo en verano. Yo cuando era joven no había aire acondicionado. El coche no tenía aire acondicionado. No sé si alguno de vosotros vivisteis esa época, hace tantos siglos, ¿eh? ¿verdad? parece que hablemos de, de, de hace de la prehistoria pues esto no, esto hace yo me acuerdo que íbamos el fin de semana un amigo mío, bueno un señor, yo era joven pero él nos llevaba a un pueblo donde, donde íbamos a pasar el fin de semana un, unos cuantos amigos y íbamos en un 127, no sé si os acordáis de esos... que era, era más grande que el 600 pero ahora cuando lo ves dices, ¿cómo cabíamos aquí cinco personas? sin aire acondicionado en pleno verano y yo nunca me acuerdo quejarme seguramente sudábamos un poco seguro porque claro cinco metidos ahí pero no había la sensación que calor que mal está era lo que había no había aire acondicionado por lo tanto no se te ocurría que no podías ser eso eso era lo que había entonces también estabas más entrenado con el calor lo vivías de otra manera pasabas calor pero no de no te hacía sufrir hoy en día estamos tan acostumbrados al aire acondicionado que cuando hace un poco de calor ¡Uf, qué horroroso ¿eh? qué calor y, y estás hundido ...en invierno el frío, en verano el calor... ...entonces tenemos que estar siempre con cosas que nos... ...el bienestar... ...ay, ay que abre el aire acondicionado... ...abre no sé qué... ...bueno, y esto es un ejemplo externo... ...pero internamente pasa lo mismo... ...ese es el problema... ...nos estamos mal acostumbrando... ...a que cada pequeña pequeño inconveniente... ...una persona que es un poco distinta... ...alguien que hace algo diferente... ...alguien que no hace lo que yo espero... ...las cosas no ocurren como yo me imaginaba... ...me produce esa sensación de incomodidad. Porque no me entreno a estar... ...bien en lo que es un poco incómodo. ¿Mm? Por lo tanto, cambiar obstáculos... ...en oportunidades, es empezar a ver... ...que todo lo que es un poco incómodo... ...es simplemente para fortalecerme... ...para aprender, para mejorar... ...para desarrollar cualidades... ...que no puedo desarrollar en la comodidad. Y entonces también te... te entrenas... ...a vivir un poco en lo incómodo... ...es decir... ...pasar un poquito de frío... ...porque entonces tu cuerpo se fortalece... ...pasar un poquito de calor... ...tu cuerpo se fortalece... ...empieza a entrenarse y estar preparado para todo eso... ...a otro nivel... ...estar con personas que te molestan un poquito... ...un ratito, para entrenarte... <risa> ...pero bien... ...estar en situaciones que sabes que son incómodas... ...que no te gustan... ...que, que, que, que no es lo que te apetece pero que pueden ser situaciones en las que puede haber mucho aprendizaje. A lo mejor expresar tu opinión, en el sentido de expresar cómo te sientes ante una situación que puede ser incómoda, y que en otro momento dirías, no, yo no digo nada, no me quiero meter. No, expresa cómo te sientes. Ten una conversación difícil, no de discusión, que es lo que hacemos al final, sino difícil desde la empatía, desde la comprensión, pero con alguien que te cuesta, exponte un poco, aunque no salga bien, no importa, pero te estás entrenando. Y poco a poco esos entrenamientos te van a fortalecer. De hecho, sabéis que incluso ahora hay tantas dietas, ¿no? Y tanta medicina natural y tantas cosas y tantos descubrimientos, que otra cosa que no sé si es nueva o no, pero la escuché el otro día, y es que si alguien, por ejemplo, esto es una persona, amigo mío, que es, es eh, celíaco, ¿no?, que no puede comer gluten, entonces no comía nada de gluten, pero ahora ha visto que hay otra teoría o otra metodología que es de vez en cuando come un poco de gluten, porque el cuerpo entonces empieza es como es como las vacunas, ¿no? La vacuna es un poquito de veneno, por decirlo de alguna manera, y tu cuerpo se adapta, genera los anticuerpos necesarios para combatir cuando venga esa ese 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 virus o lo que sea. Entonces se ha comprobado que Incluso en otros aspectos, si te introduces un poquito de gluten o otra cosa, tu cuerpo empieza lentamente también a generar algo para protegerse y finalmente a lo mejor hasta incluso puedes volver a comer gluten. O sea que no hay nada que sea definitivo si entrenas poco a poco. Pero lo mismo es a nivel de actitud, lo mismo es a nivel de, de mente. Si te entrenas poco a poco a introducir elementos difíciles que normalmente te cuestan, estás empezando a fortalecerte de forma que puedes después afrontar diferentes circunstancias. Entonces cada uno tiene que ver qué es lo que me molesta. Que digo... Y eso es lo que tienes que apuntar en tu lista de cosas a hacer. Y en lugar de ir a buscar lo cómodo, busca lo que de alguna forma te hace crecer. Y entonces verás que los obstáculos empiezan a desaparecer. Y cualquier situación es una oportunidad de aprendizaje. Cualquier situación que te incomoda, dices: Esto es donde tengo que estar. Porque aquí es donde voy a aprender. Aquí es donde me voy a estirar. Aquí es donde voy a fortalecerme. Aquí es donde voy a crecer. Aquí es donde voy a madurar. Pero si huyo, estoy perdiendo la oportunidad de aprender o mejorar. Y en la vida del crecimiento personal, del desarrollo como personas, despertar de la conciencia, <coughs> no hay nada bueno ni malo en realidad. Todo es aprendizaje. Pero en, el, en ese estado de bienestar no hay aprendizaje. Hay retroceso. Porque en la comodidad no avanzas. Todo el mundo quiere dormir. Dormir. Llega el fin de semana para dormir. Pues es muy bueno levantarse un poquito antes y dormir menos. Es que los médicos dicen dormir ocho horas. Bueno, lo dicen los médicos. Tú te lo puedes creer o no. Pero depende de cómo es tu vida y lo que piensas, puedes dormir siete, o incluso puedes dormir seis, o a veces puedes dormir cinco. Y entonces vives más, porque cuando duermes, desapareces. Entonces, fijaros, ¿cuánta gente quiere dormir? ¿Qué quiere decir? Desaparecer. Y otros no pueden dormir, aunque quieren dormir. <risa> entonces uno se toma una pastilla para desaparecer. Entonces, si te entrenas a dormir un poco menos, cuando te toca dormir, duermes de maravilla. Y vives con más intensidad. Entonces, hay tantas cosas que son un poco diferentes a lo que habitualmente nos, nos explican, o nos dicen. ¿Mm? Hay tantas cosas que podemos desajustar. A mí me gusta desajustar cosas. Hacer cosas diferentes. Que no es lo habitual. Como entrenamiento. Y entonces te fortaleces. ¿Mm? y te das cuenta que tú puedes estar de una manera, aunque incluso tu cuerpo o por ejemplo con el frío pues hoy días es que tengo los pies helados y las manos heladas y me quedo tranquilo y relajado y digo, fíjate qué interesante los pies helados y las manos heladas ¿puedo estar relajado y tranquilo con los pies helados y las manos heladas? sí ¿entrenamiento? no me voy a morir y luego incluso le envío calorcito a mis pies y a mis manos. Yo acabo un rato, me olvido, y ay digo, mira ya están, están mejor. Pero el entrenamiento es estar tranquilo en situaciones incómodas. Hoy mismo tenía que ir a, un, a una reunión. Y he salido muy justo y ya me he dado cuenta que llegaba tarde. Además, como tenemos el Google <ríe> que nos acompaña, te dice la hora que vas a llegar. Y casi siempre acierta. Y claro, al primer instante digo, uff, no llego. Y digo, relájate. No puedo hacer nada. Así que llega relajado tarde. Claro, Llega relajado tarde. O Ser dentro de la incomodidad no es un obstáculo. Y tampoco pongas ninguna excusa, porque no hay ninguna excusa. El tráfico no. El tráfico funcionaba más o menos. Porque todo el mundo te dice, no, si el tráfico... Pero si no hay tráfico y hoy... <risa> es ahora. Entonces he llegado tarde... Y me he disculpado, y lo curioso que ha sido, que me dice, pues qué bien que has llegado tarde. Porque la reunión que tenía antes también se ha retrasado. Y pensaba que yo llegaba tarde, la otra persona. Entonces, cuando dejas que la vida fluya, cuando vives la realidad de lo que ocurre, pero desde la tranquilidad y desde una visión más amplia, nunca sabes si llegar tarde es un problema o no, o es una dificultad o no. En ese momento ha sido algo mejor. Pero lo importante es que tú llegas tranquilo. Y quien dice estos pequeños detalles... ...que son muy prácticos, muy sencillos del día a día... ...dice muchos otros. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Nos estresamos por cada cosa que se desajusta? ¿Nos estresamos por cada cosa que alguien hace... ...que no es lo que yo esperaba? ¿O no llego al sitio donde tengo que estar? ¿O no aparece la cosa que tiene que aparecer? ¿O no me dicen lo que me tienen que decir? Porque entonces la vida es estresante. Muy estresante. En cambio, cada oportunidad que viene a resistirse si te paras y respiras y dices, wow, ¿qué es lo que me trae esta situación? Y estás abierto a esa posibilidad de algo diferente. Te sorprendes de cuántas cosas diferentes ocurren en tu vida cuando estás abierto a que la vida te muestre cosas diferentes. ¿Me seguís? Esto parecía un juego de palabras, pero ha quedado bien y todo, ¿eh? No sé si lo podré repetir. O sea, si tú controlas tu vida vas a hacer lo que tú crees que tienes que hacer y lo que tú quieres hacer. Nada nuevo. Sueles hacer lo que siempre haces. Sabéis que nuestro cerebro además crea patrones, crea unos circuitos que al final sin darnos cuenta acabamos haciendo lo mismo que siempre hacemos. Y ahí nos da seguridad. Y creemos que eso es lo que hay que hacer porque nos sentimos cómodos haciendo lo que siempre tenemos que hacer. Claro, la vida nos cambia y nos produce una sensación nueva. Nos sentimos incómodos, porque nuestro circuito dice, no, las cosas son así. Pero cuando empezamos a crear otro circuito dentro, que nos entrenamos con meditación y con conciencia y con pensamientos, en el que dice, cualquier cosa que la vida me traiga es para ofrecerme algo distinto, nuevo, diferente, que me permite crecer, desarrollarme, aprender. Entonces, en lugar de querer seguir con mi circuito, el de siempre hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, viene algo distinto y digo, wow, oportunidad, y además sorpresa, porque no sé lo que es. Aparentemente parece una roca en el camino, pero si, la, si me doy la vuelta, a lo mejor encuentro un camino mucho más bonito. ¿Y si la subo? A lo mejor desde arriba se ve mejor. ¿Y si voy para atrás otra vez? A lo mejor me he dejado algo. Y de repente te das cuenta que la vida te está indicando lugares, situaciones, actitudes, comportamientos distintos a los habituales, donde hay aprendizaje, donde hay magia, donde hay algo diferente. Entonces, como a nosotros nos cuesta mucho vernos, nos cuesta mucho cambiar patrones, porque están además muy como muy um, entrelazados ya, ¿no? Como muy afianzados, la vida nos ayuda. Y la vida incluye a los demás. Circunstancias, personas, clima. Hay tantas cosas que nos está ayudando a ampliar nuestra capacidad de entender la vida, las relaciones las circunstancias de una manera distinta entonces el único programa que tengo que crear yo aquí dentro es que tengo que dejar de hacer las cosas como yo quiero hacerlas tengo que dejar de hacer las cosas como los demás quieren que las haga porque hay quien hace las cosas como uno quiere y hay quien hace todas las cosas de su vida como los demás quieren que las haga ¿os pasa alguna vez esto? <ríe> ah, yo no quería, pero claro, ¿qué voy a hacer? total, mira, da igual, es igual ya lo hago, para no discutir, ya lo hago ¿Eh? Puf, no tenía nada de ganas de ir pero claro, ¿cómo voy a decir que no voy a ir? si todo el mundo va y además hay que ir porque pues, ¿sabes qué? pues diciendo que no vas <ríe> y entonces ya no tienes ni mi manera ni los demás sino estás abierto a que la vida te muestre maneras diferentes y es verdad que tienes una línea pero ya no está basada en el apego de mi manera sino está basada en principios que es diferente o sea, mi camino es contribuir. Entonces, allí donde la vida me lleve, voy a contribuir. ¿Veis que es distinto? Ah, quiero hacer esto, voy a ir aquí a hablar con esta persona y hacer y conseguir esto. Estos son objetivos. Todo el mundo va por objetivos ahora, conseguir esto. Y conseguir aquello. Y conseguir aquello. Y eso, claro, genera una especie de adrenalina química y una especie de endorfinas curiosas que te da la sensación de que hay satisfacción. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo conseguí! ¡Ya lo cerré! Hoy me decía una persona, es que cuando hago clic, ¡ah! ¡oh! una sensación. Dice, pero siempre hay otro clic y nunca acabas de hacer el clic porque siempre hay miles de clics. Me dice, tengo una lista enorme de clics que no se acaban nunca. Porque claro, si tú descubres que hay un caramelito que te gusta, pues te compras un montón para siempre tener el caramelito. Pero es que no se acaba nunca la lista. Pero si sueltas el tema de objetivos y te abres más a propósito, a contribución, a vivir por principios, entonces no es un camino fijo, cerrado. Es un camino muy abierto. Y si te entrenas también internamente, a decir, la vida me va a guiar también. Los demás también me van a enseñar, incluso aunque no se den cuenta. Y tal vez Dios también me, me dé algunos toquecitos para indicarme por dónde es mejor ir. Entonces estoy más suelto. Y hay cosas que entonces uno dice, bueno, fíjate, he intentado ir por aquí y todo es que no. Bueno, voy a moverme un poco por aquí. También es que no. Bueno, voy a moverme por aquí. Uy, qué curioso. ¿Qué habrá por aquí? Y en lugar de estar, ¡Oh, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa lo otro? Tienes curiosidad. Cambia la actitud. ¿Eh? En lugar de luchar, en lugar de quejarte, tienes curiosidad. Como un niño dice, ¿qué curioso? ¿Te has dado cuenta? No ha salido esto. Se ha roto lo otro. Me han despedido de aquí. He perdido todo el dinero. ¡Qué interesante! ¡Qué curioso! eh! Oye, está la cosa curiosísima. ¿Cuál será la próxima jugada? <risa> Me he quedado en la calle. ¡Qué curioso! <risa> lo exagero. Pero en pequeñas cosas nos olvidamos de trabajar la curiosidad. ¿Eh? Yo no es que lo haya conseguido 100%. Pero os aseguro que muchas de las cosas que ocurren en mi vida no ocurren. Es decir, hay resistencia o, ocurre, o, hay, o hay obstáculos o, o, o no se acaban de hacer... Y cada vez estoy entrenándome más en darme cuenta de que la lección no es que se hagan, sino hay otra lección detrás de eso. Y entonces vives más tranquilo. ¿Mm? Y siempre hay una manera de seguir avanzando. A veces crees que hay cosas que son imprescindibles en tu vida, y sin eso no puedes hacer nada. Lo sueltas y de repente te das cuenta de que todo sigue igual. Y todos nos vamos a ir. ¿Estáis de acuerdo? Y la vida sigue. ¿Sabéis cuánta gente se va cada día? La misma que nacen todos los días, millones, cada día se van y otros vienen, se van y otros vienen. ¿Y algo cambia? Nada, no, todo sigue. El clima sigue haciendo lo que tiene que hacer, la vida sigue tal, nos seguimos enfadando y nos tenemos que enfadar, tenemos que comer, hacer esto, la vida sigue. Pero entramos en, esas, en esa visión tan pequeñita que nos parece que todo es tan dramático y tan problemático y tan difícil? Y eso lo llamamos problemas. Es que tengo un problema. Dicen que los problemas es la creación de una mente débil. Así que a partir de ahora, no mentes débiles, ¿vale? <risa> una mente abierta a las posibilidades. Una mente abierta al aprendizaje. Entonces, cuanto más vas subiendo tu nivel de conciencia más te das cuenta que no tienes tampoco que tener nada fijo. Sino que tú mueves piezas. Pero la vida también mueve las piezas. Y al mover piezas, otros mueven piezas. Y entonces juegas con, con un baile. Y es muy bonito vivir con un baile, porque entonces hay magia en la vida. Hay magia, porque no sabes, no tienes control. No controlas. Los grandes jugadores de deporte, o, o gente que son genios, no controlan. Fluyen fluyen, no saben exactamente cómo lo van a hacer, y lo hacen hay grandes músicos que les han preguntado, y dicen, bueno, ¿cómo lo haces? Y dice no lo sé, pero lo hago o sea, ¿cómo haces ese movimiento tan rápido? no sé, me entrené un día y me salió y, y lo hago a mí me pasa con el silbido yo silbo, silbo para algo <risa> no, es una broma esto <risa> y, y silbo y, y entono bastante bien, es lo que dice la gente por lo menos y me pregunta todo el mundo ¿cómo lo haces? digo, no lo sé desde pequeñito silbaba y yo hago... y suena la nota y suena la nota y suena no sé y no sé si es do, fa pero alguien hace la, la, la y hago y encaja y escucho una canción y la silbo y digo, uy, pero qué bien suena ¿cómo lo haces? no tengo ni idea ni idea pero lo hago y silbo para afuera y para adentro ¿cómo lo haces? no sé, lo hago entonces hay muchas cosas en la vida que las hacemos. Y no sabemos por qué. Las hacemos. Habrá una razón, sí, pero bueno, ¿qué más da? La cuestión es que ocurre. Entonces imaginaros vivir la vida dejando que ocurra. Dejando que salga la nota. Te hace un do alto. Uy, qué bien lo has hecho. Era un do, no lo sé. <risa> Y cuando vivimos fluyendo, tanto en la música como en el deporte, como en la vida, como en las relaciones, es otra vida. Hay más satisfacción, hay más felicidad, porque ya no depende de las cosas de fuera. Ya no depende que las circunstancias estén como yo quiero que estén. Sino tú disfrutas porque estás dentro bien. Y para eso necesitas meditar, para poner bien tu mundo interno. Para poner en orden todas estas ideas que tenemos, todas estas creencias que nos limitan. Y constantemente seguimos descubriendo creencias que nos limitan. O sea, yo las voy notando todo el rato. Solamente que, claro, cada vez soy más consciente y las noto y las voy cambiando sobre la marcha. Sobre la marcha. Ya es un hábito. Pero no es que no me molesten las cosas. Me siguen molestando, claro. Pero ya no dejo que me molesten. <risa> No sé si me explico. Es la paradoja, ¿verdad? O sea, hay cosas que me molestan, pero ya no dejo que me molesten. O sea, no dejo que se apoderen de mí. Pero el patrón, el, el programa, sigue estando ahí. Entonces a lo mejor alguien hace algo que, que, no sé, según mi estructura, pues no me gusta. Fíjate cómo ha dejado el libro. Sí, relájate. Respira. Ah, qué bien se está respirando. ¿Y el libro? Oh, da igual. Está ahí. ¿Quieres ponerlo en su sitio? No. ¿Quieres dejarlo ahí? Pues sí. ¿Pasa algo? No. ¿Se cae el mundo? No. Pues sigue haciendo lo que tienes que hacer. Ya está. En otras épocas, ¿por qué han dejado el libro ahí? ¿Por qué no sé qué? Oye, ¿por qué has dejado el libro aquí? ¿No ves que el libro se deja aquí? tu no, no? Discusión, tal, tal, por un libro. Ese era yo antes también. Ahora, ¿está ahí? Bueno. Y si necesito que esté en otro sitio, decido ponerlo en su sitio. Ahí. ¿Ves? Ya esté tranquilo. <risa> Pero no culpo a nadie, porque el otro es el otro está haciendo su historia. ¿Qué me está enseñando? A ser flexible, a ser más tolerante, a aceptar la diversidad, a darme cuenta que hay estructuras mentales tan diferentes. Esto estoy disfrutando mucho. Estructuras mentales, o sea, como tú percibes el mundo tan distintas de las tuyas, de las mías. De hecho, en realidad yo creo que cada uno es diferente. Pero hay algunos que nos parecemos más, otros que se parecen más, y entonces como sintonizan más, ¿no? Y te da la sensación de que, claro, es que contigo me entiendo estupendamente, me encanta estar contigo, pero yo recuerdo, con con nada, es que te, pues, tendrías que ver cómo son, tendrías que ver cómo son. ¿Cómo tiene la habitación? No te puedes imaginar. En cambio, tú la tienes como yo, entonces... <risa> somos amigos. <risa> Eso pasa con los hijos también. Es que no está haciendo lo que no sé qué, no sabemos qué hacer con ellos. Y yo cuando empiezo a escuchar esto, ya lo empiezo a, empiezo a visualizar. No es que pase nada, es que simplemente no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer según la estructura de los padres. Entonces, como los padres no se adapten a la estructura de los hijos, que es diferente, totalmente distinta además, es un sufrimiento. Hasta que el hijo crece y hace su estructura, y los otros ya se olvidan. Pero si no, son muchos años de, de, de sufrimiento queriendo que sea la misma estructura, y no puede ser. Entonces, la invitación es a que disfrutéis de estructuras distintas, de maneras de interpretar la vida distintas. Yo soy muy detallista, me gusta ver tal, soy capaz de descubrir cosas donde no están, además me divierte. ¿Dónde está el tornillo de no sé dónde? Y digo, no tengo ni idea, pero espérate, ¿dónde puede estar un tornillo? ¿Qué tal? Y a veces, en sitio, en casas de otras personas, encuentro cosas sin saber. Tengo como es un poco un detective, ¿sabes? En cambio, hay otras personas que se dejan todo por el camino y no saben ni siquiera dónde están viéndose. Y digo, pero si está aquí, no lo ve. Antes me molestaba muchísimo. Ahora me sorprende. Y digo, mira, se ha caído esto. Simplemente observa. Y el otro le dice, pues estoy buscando no sé qué. Y digo, fíjate, no lo ve, está adelante. Y digo, es que su, su estructura es distinta. Totalmente distinta. Y dices, qué gracioso. Pues ya lo encontrará... <risa> y es que te tenía... ¿para qué me tengo que preocupar yo? Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer entonces de repente la vida es un juego y no es una, una dificultad y entonces empiezas a incluir más estructuras en tu vida y cuando digo estructuras digo no personalidades situaciones y te haces más tolerante a lo intolerante Como puedes estar, por ejemplo, ahora lo, lo, esto del ayuno intermedio, ¿no? Intermitente. Intermitente. Eso. <risa> intermedio, ¿no? <risa> Pero no habéis entendido. ¿Ves? Intermitente, ¿no? Bueno, pues también es una cierta incomodidad, ¿verdad? O sea, comes por la mañana o comes al mediodía y luego no comes ya hasta el día siguiente. Y te observas y, y dice el cuerpo, dice, tengo hambre. Y dices, qué gracioso, fíjate, tiene hambre. <risa> me enfermaré me voy a marear. O fíjate cuántas cosas que dice. No. Cada vez está más demostrado que comemos demasiado. Que es un engaño de nuestro cuerpo, que está habituado a comer demasiado, el que nos dice que tenemos hambre y que nos mareamos. y tal. No es verdad. Es una historia que nos contamos. Cada vez se ve que es más sano dejar el cuerpo que, que esté un poquito libre de comida y no darle todo el rato algo. Bueno, fijaros cuántas cosas son distintas a lo que pensábamos y tienen un efecto mucho más beneficioso. ...entonces ese es el trabajo... ...y la meditación no es solamente estar presente... ...yo insisto cada vez más en esto... ...vale, hay una técnica que sí... ...que es estar tranquilo, presente, respirar... ...porque eso te centra... ...y es muy importante hacerlo cada día... ...ratitos de centramiento... ...pero meditar es esa actitud interna... ...de observar todas esas intolerancias que tú tienes... ...con respecto a otros... ...con respecto a ti... ...intolerancias con respecto a la vida... ...incomodidades... ...porque todos esos son obstáculos que tú crees... ...que te están impidiendo hacer lo que tú quieres hacer... Y entonces en esa actitud interna de reflexión, de meditación, darte cuenta que tienes que soltar, soltar, soltar. Y darte cuenta que hay tantas cosas que no vas a hacer. Ayer me daba cuenta yo de eso. Tengo tantos cursos y tantas cosas y tantos libros que pensaba que un día los iba a leer y cada tres años me doy cuenta que siguen en el mismo sitio. Ya sé que nos pasan estas cosas. Que todo lo que tenéis lo habéis leído, utilizado, seguro. Pero a mí me pasa esto. Y ayer pensaba, tendré que tirar todo y me digo, me sabe mal. Digo, pero voy a tener que tirarlo. Porque ya llevan seis años en el mismo sitio llenándose de polvo <risa> y no he conseguido mirar una sola página. Y cada vez viene más información. Y digo, es que ya ni la que tengo la miro. ¿Cómo voy a mirar la que hace seis años que...? Y entonces lo que pensaba ayer, esto hace un día ayer, porque empecé a ordenar un poco y ver unas carpetas y digo, madre mía, las cosas que tengo, que ni me acordaba. Y mira que he hecho limpiezas ya. Pero pensaba, claro, al final es no tener nada, es tenerlo todo aquí dentro, lo que necesitas. Y lo que no, confiar en que vendrá. Y además es así. En el momento lo que necesitas, la persona adecuada viene y te lo explica, o te dan el libro adecuado, y eso es lo que necesitas en ese momento. Y no el curso que te dieron hace seis años que ya no sabes ni dónde está, ni sabes ni siquiera cómo es. Pero la sensación es, déjame guardarlo por sí acaso. ¿Sí o no? ¿Guardáis cosas por si acaso? ¿Cuántos paraguas tenéis por si acaso? Y luego cuando llueve no te acuerdas de llevar el paraguas y te vas al chino a comprar un paraguas y tienes otro por si acaso. Entonces, ese es el trabajo, ir dentro y sobre todo trabajar contigo. Las cosas que internamente crees que es un obstáculo y darte cuenta que también lo puedes cambiar y convertirlo en una posibilidad. O sea, cuando hay algo en tu vida que ha sido trauma, o una dificultad, o una infancia difícil, tantas cosas que nos han pasado a todos, y tú lo has convertido en un obstáculo, y eso ya en tu inconsciente te está bloqueando y te está diciendo, claro, es que yo no puedo hacer estas cosas porque yo... tal, No, es que esto no es para mí porque tú sabes que a mí me pasó. No, claro, es que hay cosas que son normales porque con lo que me pasó y lo que yo viví. Esa es una oportunidad también. Es una oportunidad para darte cuenta que eso no es verdad. Y que ese obstáculo lo puedes convertir en una oportunidad de crecimiento. En una oportunidad para perdonar. En una oportunidad para ser compasivo. En una oportunidad para desarrollar todo tu respeto. En una oportunidad para cambiar tu vida. En una oportunidad para vivir de forma distinta. Y eso no es un obstáculo. Ha venido a tu vida para indicarte... ...hay algo que puedes hacer distinto. Y no quedarte bloqueado con el obstáculo. Entonces la manera más poco efectiva de tratar con los obstáculos... Es quedarte bloqueado por el obstáculo, que esto es lo que hace la gran mayoría. Y la respuesta de, de quedarte, o sea, la, la, el signo de quedarte bloqueado por el obstáculo es decir, no puedo. Es que yo no puedo, tú ya sabes, es que. Y si es una roca muy grande, yo no te digo que puedas romperla. Pero igual puedes pasar por otro lado. O Igual puedes escalarla. Entonces si dices, no puedo, es quedarte delante de la roca, no puedo. Bueno, pues haz otra cosa, no puedo, porque hay una roca. No puedo, y ahí puedes poner todas las historias que tú quieras. Y está así de personas que viven todavía con historias del pasado. Y le preguntas: ¿Cuándo te ocurrió eso? Pues cuando tenía 10 años. ¿Cuántos tienes? Tengo 60. Ah, o sea, hace 50 años que pasó. ¿Y todavía sigues viviendo con esa historia? ¿Qué has hecho en 50 años? ¿Qué has hecho en 50 años? ¿Mantener la misma historia? ¿Mantener el mismo obstáculo? Suéltalo ya. Busca otro camino, no te quedes delante del obstáculo todavía. Claro, es que, es que lo que me pasó, es que lo que me pasó, es que lo que me hicieron, es que lo que me hicieron. Déjalo. Y la última posibilidad es volar. Y cuando volamos, no hay obstáculos. Es cuando vamos por el, muy planos por la Tierra, que nos encontramos grandes rocas. Pero si somos capaces de volar, no hay obstáculos. Pero ¿qué necesitamos para volar? Una gasolina mucho más refinada. No es la misma que cuando utilizamos para los coches. ¿Mm? Entonces necesitamos trabajar internamente, refinar nuestra energía. Ser más sutiles. Y entonces empezar a vivir como por encima. Las cosas ocurren, pero tú estás por encima. Tu conciencia está por encima. Ya no permites que tu conciencia entre en los detalles más pequeños. Se atrape en las situaciones pequeñas. Considere que las situaciones son la realidad tal como la ves. Si no estás ahí y dices, bueno, esto ha ocurrido, vamos a ver qué pasa. Y tantas cosas simplemente al decir, vamos a ver qué pasa, desaparecen por sí solas. Tantas cosas. Hoy me decía una persona, porque trabajo en empresas, y me decía, claro, es que llegué de vacaciones unos días, tenía mil correos. Mil correos, literalmente. Y dice, claro, un correo, después de dos días, si no has contestado, lo borras. Porque dice, dos días después ya no tiene sentido. O lo has resuelto por el, por el pasillo, o te han llamado por teléfono, o ya no se hace. Pues así es la vida. Las cosas van muy rápidas ahora. ¿Eh? O lo resuelves, o si no, suéltalo, bórralo, tíralo. Pero no te quedes. Aprende a fluir con la vida. Y deja que la vida también te vaya indicando. Entonces eso es volar. Lo que tienes que responder, lo respondes. Lo que tiene que venir, vendrá. Y lo que no, tienes que desapegarte. Hay muchas cosas que fallarán. Muchas cosas que no gustarán a los demás. Muchas cosas que, que saldrán muy distinto. Y cosas que se estropearán. Cosas que se romperán, cosas que se perderán. Esto es parte de la vida. Nos enfermaremos porque nos hacemos viejos, pero no solo por eso, sino porque el aire está contaminado, la comida no es lo que tiene que ser. Entonces nuestro cuerpo está lleno de... aunque lo cuidemos. Bueno, pues es parte de, de, de la historia que estamos viviendo actual. Vale, todo eso va a ocurrir. ¿Pero cómo vivo yo todo eso? Luchando contra ello, resistiéndome a que eso no tiene que ser así. ¡Qué injusticia! Esta es otra palabra que se utiliza mucho, injusticia, y nos hace sufrir muchísimo. ¿Cómo no puedo estar mal con la injusticia? Tú estás siendo injusto ahora mismo, al hablar así. Y no nos damos cuenta que somos injustos queriendo ser justos. Entonces vale que hay que ayudar a los demás, claro. Y si alguien le está haciendo daño, pues hay que decirle, no le hagas daño. Pero no ponerte tú mal por eso. ¿Veis la diferencia? Actúa, actúa, ayuda a, los demás, ayuda a los demás, haz lo que tengas que hacer, pero no entres tampoco en el juego de ser juez de otros, porque ahí nos equivocamos totalmente. Al final no hay buenos ni malos en la historia. ¿eh? Yo siempre cuento la misma historia. Cuando yo era jovencito, pequeñito, chiquito, los indios de América eran malísimos. Yo no sé si os acordáis, las películas de americanos e indios, los indios eran los más malos, y además, yo me acuerdo todavía el concepto que tenía de indio era que te cortaban la cabellera, que eran todos borrachos, que eran violentos, que eran tontos además, porque hablaban de una forma muy tonta, ¡oh yo, how, yo how, how! No sé qué. Y en cambio los americanos eran elegantes, eran eh, educados, eran todos buenos. ¿eh? Y claro, tenían que matar a los indios, había que matarlos, o sea, malísimos. Pasaron los años y empezó a, la historia a cambiar. Y empezaron a hacer películas distintas y documentales y de repente te das cuenta que los indios de malos no tenían nada. ¡Nada! ¡Pobrecitos! <ríe> Así es la historia. No hay buenos ni malos. Hay muchas historias que desconocemos. Entonces la injusticia es muy, es muy injusta también. Porque ¿dónde está la injusticia? ¿Quién es justo? Yo te mato a ti porque es justicia, porque tú has hecho no sé qué y, y, y qué justicia tengo yo para hacer eso contigo. ¿Qué, ¿Qué historia hay detrás de ti? Bueno, ya podríamos entrar en... Pero ¿qué quiero deciros con esto? Que este mundo aparentemente es muy injusto. Aparentemente. Pero hay muchas razones por las cuales todo esto está ocurriendo. Pero tampoco hemos de entrar en ellas. Sino lo que tengo que hacer es dónde yo puedo contribuir. Porque ahí es donde pongo energía positiva. ¿Ves? O sea, no meterme en la historia de si es justo o no quién lo hace. No, no, no. Eso es otra vez el obstáculo. Ponte en posición proactiva donde puedo contribuir. ¿Dónde puedo ayudar? A mi nivel. Y donde no pueda, desapego. Buenos deseos. Porque no puedo llegar a todo. Si ya no puedo controlar mi vida, ¿cómo voy a controlar la vida de los demás? O del mundo, o de los políticos, o de los países que no... Pero si hago que mi vida fluya, ahí donde esté, tal vez pueda contribuir. Ahí donde esté, tal vez aparezca una persona que necesita algo. Ahí donde esté, quizá pueda dar algo. Pero entonces vivo de una manera distinta. Entonces, para... ...convertir los obstáculos en oportunidades... ...hay que cambiar la mentalidad... ...y convertirse en la mentalidad de donador... De, ...del que contribuye... ...del que da, no del que pide... ...no del que espera, no del que quiere... ...no del que necesita... ...y liberarte también de tus propios deseos... ...porque deseo es quiero de ti... ...quiero de aquí, quiero de allá... ...a ver si le quito de aquí... ...y empezar a dar. Y esa conciencia de dar... ...te cambia completamente. Y dar no quiere decir dinero... También puedes ayudar a alguien con dinero, pero yo diría que es lo último. Fíjate, es mucho mejor ayudar con tiempo. Ayudar con algunas palabras adecuadas, ayudar con una sonrisa, ayudar con la energía mental. Te deseo lo mejor, te dejo mis buenos deseos. Cada vez están estudiando más cómo funciona la mente, es increíble el impacto que tenemos. Se contagian nuestros miedos. Se contagia nuestra autoestima también, se contagia nuestro poder interior, se contagia nuestras debilidades sin hablar de ellas, se contagian. Entonces lo más importante es que tú estés bien, que tú estés firme, que tú estés estable, que tú tengas una energía muy positiva, porque eso estás transmitiéndolo a los demás. Si tu mente está tranquila, calmas la mente de los demás. Si tu mente está estresada y le dices al otro, tienes que meditar porque así estás más en calma, le pones nervioso. Porque tú tienes la mente así. Y entonces lo que está el otro captando es eso. O sea, las palabras es lo último. Son palabras. No tienes que fumar. Y tú, ¡Sus, sus, sus", fumando". <risa> Una vez una persona me lo dijo. Y dice, no, no, lo que tú tienes que hacer es no sé qué. Yo haré otra cosa. Y digo, bueno entonces, entonces no me digas lo que tengo que hacer yo. El que hace algo no hace falta decirlo. Lo hace y la energía de hacerlo hace que otros dejen de hacer si es que no lo hace. ¿Me entendéis, no? Es decir, que si quieres que alguien no haga algo, empieza por no hacerlo tú. Me refiero, por ejemplo, a tus hijos, o familiares, o amigos, o compañeros de trabajo. Y la vibración de que tú no lo haces les va a llegar. Y si tú haces cosas que no te ven, pero las haces, la vibración les va a llegar. Y esto lo he visto yo en muchos casos. Los padres no quieren que los hijos se enteren de algo. Y los hijos empiezan a hacer lo mismo que los padres. No entiendo cómo, cómo está haciendo esto. Pero si tú lo has hecho. No porque se lo escondas. No, o sea, la, la vibración se transmite cada vez más. Por lo tanto, cuando empiezas a entender la, el poder que tiene nuestra mente, ¿qué hay que hacer? Simplemente dar buenos deseos a todo el mundo. Te deseo bien, que seas feliz, que te liberes del sufrimiento, que te vaya todo muy bien, que seas feliz. Y si tú haces esto, imagínate cómo está tu mente. Pff, energética. Necesitas dormir menos. Necesitas comer menos. ¿Pues ¿Sabéis por qué dormimos tanto y comemos tanto? Porque pensamos mucho en los problemas y obstáculos. Y entonces tenemos que satisfacerlo o comiendo o durmiendo o bebiendo. Es muy práctico y ahorra ahorrativo tener buenos deseos. ¿Sí? Entonces en la meditación entrenaros también, no solamente a estar presentes, entrenaros a utilizar la mente para dar buena energía al mundo, a los demás, a gente que ni siquiera conoces. Y luego cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Y además lo hago con movimiento, lo he dicho algunas veces, y lo voy cambiando. Entonces hago así, y de aquí el corazón digo, comparto mi amor con el mundo entero. ¡Wow, qué bien! Me entra una... Y luego, Shh. comparto mis palabras de aquí, la voz, no, mi, 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 mi voz con el mundo entero. ¿Esto qué hago? Luego wow. envío buenos deseos al mundo entero. Wow. Y luego <tose> la conciencia, respiro y digo... Uf, conecto con el mundo entero. Y así siento que envuelvo el mundo entero, al 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 mundo entero. El mundo entero". Wow". Cuatro veces así, ¿ya? empiezas a sentir de otra manera? Y da igual si hay trabajo, si no hay trabajo, si ha salido bien, si llueve, si hace frío o no. Este ritual... Te, des, te desatasca los chakras te da energía envías buenos deseos proyectas toda esta energía hacia afuera haces ejercicio ¿eh? respiras oye, si es estupendo entonces antes de ducharme cada día hago esto y luego meto la ducha y me he hecho la ducha con agua fría, ¡Fría! <ríe> <¡Lul>, oh! <ríe> y canto las mejores canciones tengo una voz con el agua fría espectacular o sea, que sirve para cantar. <risa> y uno dice, Enrique está como un cencerro. <risa> Hay que hacer cosas distintas para tener experiencias distintas. ¿Eh? Pero cambiar la energía. Cuando os levantéis, no os levantéis. ¡Oh! Levantaros. ¡Oh! Aunque tengáis sueño, es igual cambiarlo. Con el agua fría, en lugar de sonreír, ir... ¡Oh! Sonreíd, probadlo. Probad a sonreír con el agua fría. Y veréis, cambia la relación con el agua fría. ¿En serio? Se están haciendo estudios... ...que es muy saludable el agua fría. ¿eh? Esto lo digo en broma, pero a la vez... ...hay muchos estudios ahora... ...de lo saludable. Hombre, otra cosa es que te pongas una hora en el, en el, en el hielo... ¿no? ...pero un poquito de agua fría. <risa> no hay que exagerar. <risa> y finalmente... Cuando, cuando meditamos y hacemos todo ese trabajo también nos damos cuenta este este nivel de volar que decíamos, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Pero es que tu conciencia esté por encima un poco de todo lo tan terrenal, ¿no? Tan tan material o tan básico, tan habitual, tan normal. No digo malo, ¿eh? Sino tan habitual, sales por encima de lo habitual y te mueves un poco en lo no habitual. Y entonces también te das cuenta de que existe otra conciencia superior con la que puedes conectar y te ayuda todavía a estar en otro nivel. Y es, es un ser con el que puedes conectar internamente, es verdad que no lo ves físicamente. Pero cuando hay alguien que, que tiene mucha seguridad, que tiene muchas cualidades, que tiene mucho... Y que es amigo tuyo te da mucha seguridad, ¿no? Esto si fuera alguien, una persona, ¿no? Que hay gente que es muy rico, muy seguro, una persona estupenda, que siempre está disponible para ayudarte. Pues claro, tú te dices, tengo un amigo, es que me da una tranquilidad, porque si me hace falta algo, se lo pido. Si necesito, si no me acompaña, además que además es fuerte, y si pasa algo, puff, Enseguida me dice que... Ya, te da seguridad. Pues entonces, cuando tienes esa conciencia interna, no importa lo que está pasando fuera, pero estando internamente con ese ser conectado de Dios, luz, energía, como queráis, pero es un ser con el que puedes comunicarte. Hay una sensación de bienestar incluso en la incomodidad. Cuando he venido hoy a la conferencia, yo vengo en moto. Mi hermano me ha dicho, hace mucho frío. Y digo, bueno, bien, oportunidad, para poner en práctica. Luego me dicen, no hay nadie que traiga el material. Si es una maleta así llena de libros que pesa un montón. Oportunidad, falta la caja de donativos y no sé qué oportunidad entonces la maleta aquí grande así bum pesada que entre en la moto la mochila llena de cosas y frío ah estupendo iba con la moto que hacía fresquito un montón de coches también la camaleta la tal y de repente internamente pensaba ahí estoy conectado Dijo, mira que bien se va con este compañero que me ayuda que me acompaña aunque haga frío aunque la maleta esté aquí aunque la mochila esté llena y la verdad que la sensación ha sido un viaje estupendo. Cualquier cosa, cualquier momento sencillo... ...lo puedes convertir en un momento agradable... ...si cambias aquí, si conectas arriba. Y la única pregunta que tienes que hacer es... ...¿dónde me conecto? ¿Me conecto con el obstáculo, con el problema, con la dificultad? ¿O salgo para arriba... ...y conecto con algo que está en otro plano? Está fuera de lo habitual... ...acordaros, antes decía lo normal... ...pero a mí me ha gustado más... ...alguien me dijo habitual... ¿eh? Dejar de hacerlo habitual... ...pero no se lo digáis a nadie... ...porque os va a decir... ...¿cómo es que haces eso? ...eso no es normal... <risa> ...cuando alguien te diga que no es normal... ...es buena señal... <risa> ...eso no es normal... ...lo que tú haces no es normal... ...claro que no... ...el otro día me bañé en el mar... ...no era normal... ...hace dos días o tres... Y me quedé ahí tumbado Entonces había gente que paseaba y decía, este no es normal. ¿Qué le pasa? Porque son entrenamientos que hago, de hacer cosas no habituales. Y hace frío. Sí, pero respiras y respiras y respiras y de repente el frío se convierte en no frío. Y puedes estar un rato. Probadlo, si es divertidísima la vida haciendo experimentos, es aburridísima haciendo lo mismo de siempre. Probad cosas. Conectad. Utilizar la mente de una forma distinta. Jugar. Cosas sencillitas. Al alcance de la mano. Sin hacer grandes cosas. Y veréis que la vida tiene más magia. Que no hay obstáculos. Hay aprendizaje. Y atención dentro. Atención, 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 atención. Cuando notéis algo incómodo, oportunidad. ...para cambiar algo... ...cuando os moleste algo... ...oportunidad... ...para cambiarlo... ¿eh? ...y como hay tantas cosas que nos molestan... ...tenemos un montón de oportunidades... <risa> y yo por lo menos... <risa> ...es divertidísimo ver las cosas que te molestan... Si sí, es que es divertido, de verdad... ...y si estás atento... ...no te puedes aburrir... ...¿de acuerdo?... ...así que a partir de ahora... ...nadie se aburre aquí... ...hay mucho que hacer... ...hay mucho que trabajar hay que empezar a volar ¿eh? y hay que inspirar a otras personas a que vuelen también porque el mundo está está la cosa difícil y ya las personas cada vez están más tristes frustradas, cansadas ¿eh? cada vez hay más entonces hay necesidad de personas que no estén así para ayudar a otras a salir de allí entonces yo ya lo intuyo pero esto es una oleada que vamos a estar muy ocupados <risa> así que bienvenidos al club tenéis que entrenaros porque hace falta mucha gente para esto <risa> y no es cuestión de hablar no es cuestión de, de decir lo que hay que hacer es cuestión de hacerlo en la medida que podamos ¿Eh? yo no soy perfecto y no lo hago todo bien pero en la medida que puedo hacer ciertas cosas e inspirar a otros lo hago y sí que hay cosas que he conseguido claro que sí pero no tiene que ser, uno, es que claro, no, no, lo que poquito que hagáis, pero ese poquito ya inspira a otros. Entonces, trabajar algo, transformar algo, y veréis que vendrá la persona que también está en la misma situación y te dirá, oye, me pasa esto, y tú dices, wow, si es lo que he vivido cuando vivimos una situación y la transformamos empieza a venir las personas que están viviendo la misma situación y te lo preguntan sin saberlo, porque le estás atrayendo porque tú tienes la solución es decir, tú has conseguido pasar por eso la solución no es una cosa concreta la solución es que tú lo has pasado y si tú lo has pasado, das esperanza a otro, porque dice tú lo has pasado, yo también puedo pasarlo y eso es lo que la gente necesita ahora, esperanza o sea, si tú eres feliz en tu situación tan difícil ...yo también puedo hacerlo. Si tú vives tranquilo en esa situación tan incómoda... ...yo también puedo hacerlo. Si tú estás en paz en este mundo... ...yo también puedo hacerlo. Y este es el trabajo. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de meditación... ...cinco minutitos y cerramos. Muy bien. Puedes dirigir la atención hacia tu interior... Y conectar con ese espacio tranquilo, silencioso, donde reina la paz, la quietud y la calma. Puedes imaginar en el centro de tu frente una pequeña luz, una pequeña estrella, brillante y resplandeciente. Y puedes dejar que tu atención descanse en ese pequeño punto de luz. Y ahora te invito a imaginar que te elevas por encima de esta sala con tu conciencia. Como si volaras... Y pudieras ver el mundo desde arriba. Y puedes imaginar que hay otro ser de luz que te acompaña, que te sonríe, que ilumina tu camino y te enseña a volar. Permítete volar, disfruta de volar y verlo todo desde arriba, suelta, suelta las amarras, suelta todo aquello que te sujeta y vuela, atrévete a volar. Y déjate acompañar por ese ser de luz que está siempre disponible para acompañarte, para protegerte, para ayudarte. Y ahora guarda esta experiencia en tu corazón para poderla aplicar en cualquier momento del día a día. Guárdala a tu manera, como tú quieras, pero guárdala en tu corazón. Y ahora puedes respirar profundamente. Muy bien, y regresar. Muy bien.